0: Salve radioascoltatrici e radioascoltatori e bentornati e ritrovati qui un nuovo episodio di Heisenberg. Qui con me Renato, mio regista preferito. Abbiamo... Nostri movimentri che oramai sono diventate una presenza stabile, ovvero Filippo. Ciao a tutti, ragazzi. E Michele. Ben, ben ritrovati, ragazzi. E quest'oggi andremo a parlare di esperimenti, esperimenti nelle loro connotazioni delle varie branche di cui tratteremo. Quindi avremo a che fare con l'informatica, con l'ingegneria, con la psicologia e con la filosofia. In primis vi vorrei chiedere cosa ne pensate dell'esperimento psicologico che utilizza degli animali all'interno dei loro test. Quindi abbiamo visti anche. Quelle dell'utilizzo delle scimmie L'utilizzo dei topi Anche per testare delle strutture come Neuralink Di eh, Elon Musk Sono abbalsi degli animali Ma molte volte sono sfociati In risultati veramente poco etici Cosa ne pensate?
1: Beh, allora sicuramente innanzitutto È necessario premettere che In campo di ricerca e di sperimentazione eh, In termini di etica eh, Siamo praticamente in un ambito che è nato da poco perché l'etica della ricerca è nata subito dopo la la fine della seconda guerra mondiale dopo che furono fatti esperimenti su su esseri umani eh, nei campi di di sterminio e e quindi si è è pensato di di stabilire di mettere dei paletti a quelle che possono essere delle sperimentazioni quindi c'è la, il fatto di testare prevalentemente su animali, chiaramente, perché voglio dire, è stato dimostrato che il nostro funzionamento è quello di animali, con le leggi di Darwin.
0: I mammiferi, e, tra l'altro, esatto. con cui condividiamo anche lo stato riproduttivo anche i risultati dal punto di vista di nascita di alcuni individui, di alcuni <ride> soggetti vivi.
1: Sì, sì... E, m- ed è proprio ehm, la sperimentazione sul campo animale che poi permette di arrivare a fare delle conclusioni su quello che è il comportamento umano anche se in realtà ehm, molte volte ci sono stati degli tra virgolette intoppi come basti pensare a un esperimento di Lewin in cui dimostra che non tutti gli animali e non tutti gli esseri viventi ma anche la differenza tra umani e umani nell'applicazione di, un, di una strategia in un problema quindi per lo sviluppo della capacità di problem solving è estremamente diversa da individuo a individuo e lui fece questo esperimento con, con una scimmia che doveva raggiungere un, un, un cappio di banane e non, e non ci riusciva perché era al di là delle sbarre e sebbene avesse una un preconcetto di quello che potesse essere un bastone, no, dell'utilizzo che ne faceva, ovvero battere o comunque cacciare. O... Così, per, per intuito, insight, riuscì a, senza fare procedere per prove ed errori a raggiungere questo, questo casco di banane e, e insomma a mangiarle. Sì, sì, sì. E quindi. Anche sul campo della sperimentazione abbiamo quelle differenze individuali che già si riscontrano negli animali. Quindi stabilire poi quelle che sono regole generali è sempre fatto su base statistica mm-hmm. e, e quindi. Sono, un attimo abbiamo avuto de, ragazzi abbiamo avuto dei problemi piccoli problemi tecnici al volo risolti <ride> sì. subito da un'altra, eh? sì, esatto. sì. No. è bello c'è un assistente che è la fine del mondo grazie. Renato grazie esperto Renato. di queste cose esatto il
0: suo nome è, esatto, è Renato perché è nato un re all'interno <ride> Dunque, Filippo, tu cosa ne pensi al riguardo di qualche esperimento che ti sovviene per la mente, anche avendo studiato più corsi di psicologia? Sì, sì beh, allora,
2: innanzitutto, comunque, la sperimentazione è fondamentale per, per lo sviluppo di nuove conoscenze, anche perché è quello l'obiettivo primario di, di un esperimento. Sull'eticità ci sarebbe molto da dire, in realtà, sul, su quanto un esperimento sia etico o meno. Sicuramente bisogna fare una, un'analisi costi-benefici per vedere quella scoperta a cosa mi porterà e cosa devo sacrificare per arrivare a quella scoperta. Quindi questo è quello che fa l'Erica della ricerca in ambito psicologico, ma immagino anche negli altri ambiti. Guardi, inter- esperimenti molto interessanti possono essere per esempio quello di Zimbardo. Adesso non, non, non riuscirei a spiegare nel dettaglio perché comunque... <ride> Allora, a me in realtà viene difficile spiegare gli esperimenti, perché? Perché comunque c'è qualcosa del, dell'agire, cioè una, delle logiche nell'agire che sono già pre, preconfigurate, no? Quindi è un po' difficile essere precisi, a volte si può sbagliare, si può eh, indurre in errore perché basta un minimo dettaglio per poi per non comprendere bene l'esperimento Certo, certo no, no, c- capisco perfettamente sì, il sì, fatto sì. che
0: tu piuttosto dici se non so maneggiare completamente questo materiale potrei avere delle difficoltà sì, anche sì, per sì, la sì. comprensione delle persone che ascoltano certo,
2: però comunque quello di Zimbardo in realtà non è molto difficile semplicemente voleva, si voleva dimostrare quanto la, l'influenza del, del, del ruolo che una persona deve assumere nella vita possa influenzare poi in realtà anche le, il carattere di quella persona la personalità quindi secondo, ha stato attraverso una prigione, chiamata prigione di Stanford se non sbaglio, e si, si misero appunto, si dividono 12 persone normali, metà in guardie carceri e metà in prigionieri mm-hmm. e si, si evinse appunto come eh, l'influenza del ruolo può influenzare sulla persona, cioè sul, sul comportamento della persona e quindi questo è, una, è importantissimo perché... Eh, ci possiamo ricollegare tranquillamente anche a, alle maschere eh, di cui ci parlava Pirandello, che noi usiamo in tutta la nostra vita. Quindi sicuramente questo è da tenere in considerazione ed è molto importante. Ora, mh, questo esperimento alla fine fu, non, non fu ritenuto molto etico, tanto che appunto venne interrotto prima del previsto. Quindi comunque in questo caso, ad esempio, l'eticità dell'esperimento era messa un attimo in discussione, perché appunto le guardie cacciative erano, erano iniziate ad essere un po' violente nei confronti dei prigionieri, proprio perché erano state influenzate dal ruolo che dovevano assumere, e di conseguenza fu interrotto l'esperimento. Quindi mh, è importante avere una vigile eh, attenzione delle licenciati, cioè anche durante l'esperimento, non solo a priori, anche nel, nell'evoluzione dell'esperimento bisogna stare attenti a non sforare eh, quel limite che va da. Che quel limite che parlavo prima di costi e benefici, cioè certo. quanto alla fine va a port- cosa mi porta questo esperimento e cosa sto stai verificando
0: per ottenere quel risultato? Esatto, affinché ci sia una conoscenza, una ricerca, un qualcosa di nuovo ed effettivamente utile, piuttosto che un danno o un fattore irreparabile. Invece, Renato, tu cosa ne pensi dal punto di vista di campi dell'ingegneria informatica, mm. in unione con l'ingegneria biomedica, ad esempio con le protesi e il fatto che esse siano applicate? al corpo e dei rischi che comunque magari delle prime protesi avanzate possono avere sul corpo, dal punto di vista anche da, da futuro ingegnere.
3: Guarda, ti dico, ehm, secondo me è un buon punto di partenza nel senso eh, la sperimentazione, no? quindi il vedere se qualcosa magari... Teniamo conto una cosa, prima di tutto. La sperimentazione parte dal, a livello laboratoriale no? da una ripetizione di un evento quindi io ho un evento X che succede e cerco poi di replicarlo. Mm, A questo punto le protesi partono appunto dallo studio, quindi magari diverse risonanze magnetiche, diverse TAC che portano poi a un modello 3D, a a uno studio approfondito al laboratorio e poi alla creazione della vera e propria replica Mm in in, in Dalla teoria alla pratica. Esattamente, si parte parte, appunto dallo studio, per esempio di di un'articolazione e poi dalla sua replica in laboratorio attraverso stampe 3D o comunque attraverso poi quelle che sono vere e proprie repliche eh, di scala 1 a 1 magari in in titanio che poi vengono impiantate eh, nelle persone e quindi l'idea è appunto sperimentare cercare di fare di replicare qualcosa che possa poi portare a questo punto anche eh, dei benefici al genere umano. Mi viene in mente, così stavo pensando, al fatto di sperimentazioni, anche le sperimentazioni sugli animali che vengono fatte, le cosiddette cavie. Molto spesso, proprio questa mattina, seguivo in tv, parlavano degli anni Ottanta, quindi della della corsa, perché in quei periodi c'è stata anche la guerra fredda Tra, tra Stati Uniti e Russia, una di queste delle tematiche più importanti affrontate proprio durante la guerra fredda era la conquista dello spazio i russi mandarono in orbita una una navicella, lo Sputnik con Laika appunto e e questo povero animale morì durante il tragitto di di andata o o di ritorno mi pare pare di ritorno non non ne sono sicuro però comunque morì mi pare per le temperature se non sbaglio che che dovette sopportare praticamente. Quindi, ecco, la domanda rimane sempre quella, ma è etico, cioè si, si, si passa poi a un dal punto di vista etico, no? È etico di fare un, um, un qualcosa del genere, cioè usare un animale per sperimentare, per capire se una data strategia funziona o meno. E, um, dipende però sempre anche da, dalla portata, mi spiego meglio. E, Sempre quel, quel concetto del treno che ehm, deraglia no? tra virgolette deve uccidere cinque persone o una persona, i problemi, esattamente, il trolley i no? problemi. Certo, certo. problem. A questo punto dobbiamo porci la domanda: e dire: è meglio uccidere un animale e salvare cinque persone, o uccidere cinque persone e salvare poi eh, gli animali, sono un po' le proteste ambientaliste, no? proteste anche animaliste. La domanda è proprio quella: cioè, è un bene <ride> mettere paragonare la vita di, di un animale a un gruppo di persone, oppure dire ok forse l'animale mi può anche tornare meno utile e quindi utilizzarlo un po' come cavia. È sempre etica comunque, molto spicciola, però eh, purtroppo ci conviviamo anche con questi problemi. Anche visto il fatto comunque della, dell'etica della clonazione, se ci penso, no? Le, la, capra do, la pecora d'olly No, la clonazione è eticamente corretta, sempre, è sempre cioè l'esperimento è stato fatto e è riuscito, però è sempre una, un problema di etica che poi si pone, ci sono implicazioni etiche che poi vengono a crearsi. A riguardo di questo
0: mi sentirei di dire prima si parlava con i prigionieri di eh, Zimbardo, Zimbardo, era molto interessante vedere come fossero state utilizzate delle cavi umane ma allo stesso tempo poi ci fosse stata una distruzione, nel senso che si è arrivato a un punto tale dove non si poteva più tornare indietro con dei risultati che si ripercotevano sulla psiche delle stesse persone a riguardo di questo il fatto del danneggiare una struttura e non arrivare poi a un risultato c'è da riflettere abbastanza, a me viene in mente anche l'esperimento quello dei neuroni specchio fatto da Rizzolatti per poter poi scoprire eh, come funzionavano i neuroni specchio, tra l'altro è arrivato in maniera serendipica ovvero hanno mantenuto gli elettrodi attaccati al, alla testa del scimpanzé, era terminato l'esperimento, l'addestratore si era avvicinato al casco di banane, si è visto che c'era stata un'attivazione di tali neuroni indicando che la eh, simulazione di quell'azione era avvenuta anche mentalmente è molto interessante pensare come esso succeda casualmente e di come eh, esso sia comunque sorto dall'uso di animali all'interno di quel lavorativo e ovviamente c'è da chiedersi che cura vi siano degli stessi pensiamo nei cerchi dove invece vengono maltrattati, vengono esercitati nelle maniere più aspre, una condizione veramente insostenibile inve- quando invece essi dovrebbero stare nel loro habitat, studiare il- l'animale nel suo habitat è molto molto meglio secondo me almeno per quel che penso io per quanto riguarda gli animali e come essi ci hanno portato anche una comprensione eh, di, di come noi funzioniamo è proprio il partire da dei sistemi molto più semplici, dei sistemi molto più semplici che sanciscono anche le radici, gli arbori delle, delle, nostre, um, delle nostre prime connessioni neuronali. Ad esempio c'era l'esperimento di Eric Kandel relativamente allo studio di alcuni animali che non mi vengono in mente che però contavano pochissime neuroni. La vera disposizione è così pochi neuroni, quindi così uh, poco... Um, così così anche il fatto di potersi giostrare tra pochi dati può essere molto utile Uh, Mi viene in mente anche l'architettura bioespirata come noi guardiamo alla natura e come essa può diventare il riflesso anche delle nostre costruzioni Frank Lloyd Wright quando ha fatto il Guggenheim Museum si è ispirato alla conchiglia uh, poi citavi il trolley problem trolley problem mm. che in pratica sono 5 persone sul binario una persona sull'altro binario il treno sta andando a tutta birra sulla persona posta sul binario e tu teoricamente puoi tirare la leva è, uh, no al contrario sperdonatemi volevo dire il treno sta andando sulle 5 persone uh, a tutta birra e tu hai la possibilità di tirare la leva e farla andare su una persona così evitando che essa prende cinque persone ma solamente una, però macchiandoti del crimine. È un problema ancora aperto che secondo me sarà affascinante da poter gestire per quanto concerne il dibattito odierno e moderno di cui diceva anche Michele la questione della contemporaneità delle ultime etiche che sono, eh, sono viste e degli ultimi esperimenti. Ad esempio dicevi la pecora dolly ora c'è il lupo bianco cinese che non so se hai visto che hanno fatto una clonazione perfetta e riuscita o anche la questione del genoma umano che è stato tappato completamente al 100%, io mi chiedo se conoscere così tanto noi, conoscere così tanto gli esseri viventi sia un vantaggio o uno svantaggio, perché comunque toglie un po' di poesia, toglie un po' di magia il fatto che stiamo conoscendo così tanto nel dettaglio e magari ci ehm, ehm, sovraggiungiamo dettagli e spoetizziamo un qualcosa. Cosa ne pensate ragazzi?
2: Guarda, penso che più che altro eh, si si faccia un discorso di quantità, nel senso che forse la domanda principale è quantità o qualità, che poi eh, diciamo, per esempio, riprendendo l'esempio che hai portato tu, eh, cinque persone piuttosto che una, adesso come fai a dire cosa è giusto? Cioè... Scegliere di di ucciderne soltanto una è è un discorso quantitativo perché dici tolgo meno vite però anche qui al contrario tu potresti dire magari quell'una persona ha una vita più importante, più influente a livello globale magari è un un ricercatore importantissimo quindi forse la sua vita è più utile ma anche qui cos'è più utile? quindi è un discorso che apre tantissime sfaccettature ed è secondo me è difficile cercare di contenerle perché le, le, l'etica è una materia quasi infinita cioè potremmo dire questo è etico questo non è, è difficile etichettare l'etica uh-huh. sembra un gioco di parole ma, ma è così secondo me, sì, sì. È, è difficile dire questo è giusto, questo è sbagliato ma eh, come è il concetto di prima questo è vero, questo non è vero ma la verità eh, dov'è? Eh, questo poi anche il parallelismo tra giusto, sbagliato, vero non vero Oppure
0: soluzione felice o infelice, anche questo mm. è interessante.
1: Ma anche la, la concezione. Ah, anche un'altra questione a mio avviso, che è quella la questione di stabilire che cosa sia o meno il progresso, eh, perché dire che progresso è conoscere quanto più possibile e eh, senza avere poi un'idea di, che, di quanto possa essere utile quello che sta andando ad indagare a scoprire, cioè rimane fino a se stesso quel progresso capitalistico del di più del di più sempre di più che poi alla fine che cosa porta sul piano dell'incremento delle, del, bagaglio del, bagaglio, del bagaglio conoscitivo dell'uomo e quindi apre ancora l'ennesima, per l'ennesima volta la questione di che cosa vuol dire fare conoscenza
2: ma anche qui eh, possiamo dire la, fare sperimentazione scoprire nuove cose serve per, per, per portare gli esseri umani a vivere una vita più felice è quello l'obiettivo oppure e sono, è proprio la bramosia di conoscere qualcosa e anche qui è ancora un altro tema che apre altri, altri cassetti che possiamo esplorare anche qui il benessere umano è la cosa fondamentale o è più importante la sopravvivenza ci sono molte questioni scontanti
3: a mio avviso anche perché dal punto di vista stavo pensando prettamente conoscitivo no? Eh, si parlava, pensavo agli OGM, no? al conoscere appunto qualcosa, un essere vivente, magari plasmarlo, no? eh, appunto gli OGM, ma gli OGM più che altro nascono secondo me dalla notte dei tempi, l'evoluzione che ci ha portato a essere così come siamo, noi stessi secondo me siamo organismi geneticamente modificati, ci siamo evoluti per adattarci a certe condizioni e abbiamo clonato, non clonato abbiamo adattato anche i cibi che mangiamo oggi al poter um, a, a, ad essere molto più come dire um, soddisfacenti al nostro bisogno di Appetibili Appetibili e, e mi veniva in mente no, il fatto delle, delle banane che prima erano dei meloni con tanti semi dentro, no? poi alla fine sono, hanno la forma che hanno raggiunto oggi, quindi quella oblunga tutta polposa all'interno ma è tutta una caratteristica di evoluzione a volte anche questa evoluzione può essere semplicemente estetica potremmo dire come il fatto dei Carlini che hanno il muso schiacciato ma è semplicemente un'evoluzione appunto estetica perché appunto il il coltivatore l'allevatore in questo caso ha voluto preservare una certa caratteristica quindi semplicemente a volte questa modifica, questo creare eh, ma più che creare, questo selezionare perché alla fine Darwin questo parla Eh, questo selezionare delle certe peculiarità di un essere vivente alla fine ci porta a ottenere un un nuovo metodo più che metodo, un nuovo essere con delle certe caratteristiche quindi creare un un cibo per esempio o un, un animale con delle caratteristiche mi viene in mente anche il fatto dei, dei cavalli da corsa no? che sono mh, appunto vengono fatti co- cioè gli anim- veng- questi animali vengono fatti accoppiare con altri animali prestanti per ottenere un terzo animale prestante da poter poi utilizzare nelle gare equine quindi eh, semplicemente si seleziona, è tutta una, una selezione continua
0: mm-hmm. io a riguardo di questo io direi che secondo me il miglior rapporto e anche soluzione l'ha trovata Conrad Lorenz padre dell'etologia, studiando poi i comportamenti animali ha visto e ha si sì, scoperto l'imprinting attraverso gli anatroccoli però lasciandoli nel loro habitat lui si è dovuto andare a cimentare all'interno del loro habitat per fare questo tipo di scoperta questo mi sembra secondo me il massimo di giustizia che si possa collocare e trovare all'interno di un esperimento per avere anche una buona ricerca conoscitiva Prima si parlava anche di come alcuni esperimenti svelino i nostri costumi, le nostre maschere e come smascherano, decostruiscano un po' quello che viviamo, è stra interessante poterlo vedere sotto la... Prova di alcuni test e questi test non sono altri che un tentare, che un vedere come l'esperimento funziona, prima parlavi anche di come gli animali sono cambiati geneticamente nel corso degli anni, pensiamo all'allevamento intensivo invece dei polli che negli anni 40 aveva una dimensione, un peso che era all'incirca 1 kg, ora sono arrivati invece a 4 kg per... La necessità smodata di una società che ci vuole svendere più carne possibile. Addirittura in Cina resto. c'è un
3: condominio no, terrificante: che, eh, una notizia è una di morte veramente
0: terrificante.
3: Ehm, che però è uno specchio dei tempi tra l'altro eh.
0: È uno specchio dei tempi Purtroppo mi viene da citare Una serie televisiva Uno specchio nero Un black, ah, mirror. black mirror Esatto Avevo oh, pensato ehm, sì. Io direi comunque Di passare ora invece A rallegrarci Per mezzo sì. di un pezzo Che ci è stato consigliato Quest'oggi da Michele Presenterà lui stesso Ovvero Ce l'hai sotto mano? Se non ce eh hai... sì
1: no. Siamo cioè, Siamo in radio Quindi <ride> Passiamo in radio 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 Dei Fast Animals and Slow Kids Vai
0: Dopo il meraviglioso ascolto di questo brano Dei Fest Animals and Slow Kids Passiamo a continuare a parlare di questo tema Che oggi ci ha preso e ci ha fatto coinvolgere più che mai Introducendo un'altra persona che si è aggiunta a registrazione oggi del podcast Ovvero Piero, un altro studente di psicologia Ciao,
4: ciao a tutti ciao a tutti, È un <ride> piacere essere qui
0: <ride> Piero è anche un pochino emozionato tra l'altro di essere qui Forse è la prima volta che registri Sì, un sì, è la prima volta eh, Però allo stesso tempo Piero l'ho visto Sto pieno di argomenti Mi hai iniziato a citare un po' Hume, un po' Kant Un po' di esperimenti Ad esempio mi hai detto di un esperimento Sull'impotenza appresa sì, Parliamone appunto. perché è l'argomento del giorno l'argomento del giorno. In
4: relazione a questi studi analogici appunto, Se possiamo definirli così Sugli esperimenti sugli animali Potremmo fare, eh, prendere in considerazione L'esperimento di Seligman mm-hmm. Che ha appunto effettuato questi esperimenti Sulle scimmie con l'elettroshock per verificare il concetto che a tutti noi è noto oggi come quello sull'impotenza appresa. Gli esperimenti riguardavano nel sottoporre delle leggere scosse scosse elettriche inizialmente alle scimmie per poi aumentarle sempre di più e le scimmie inizialmente appunto non si opponevano a queste scosse e quindi questo si è dedotto che una volta che appunto si uh, diciamo, superava
0: si, una certa soglia una
4: certa soglia diciamo si era impotenti alla reazione Certo mi potrei collegare a questo facendo l'esperimento della rana bollita di Chomsky Appunto, come, no, come no, Se non lo conosciamo in riferimento a questo si parla di una rana che viene posta appunto all'interno di questa pentola mm-hmm. dove pian piano viene aumentata la fiamma fino a quando uh, la temperatura dell'acqua è talmente elevata, circa 50 gradi centigradi, che la rana oramai muore bollita. Se questo per far comprendere che se la temperatura dell'acqua fosse stata elevata sin da subito la rana probabilmente sarebbe fuggita da questo E questa è dimostrazione sempre di quell'impotenza che abbiamo citato prima con Serigma.
0: Mm-hmm. Poi mi avevi parlato anche un po' di David Hume per quanto riguarda il concetto di, di che cosa ricordamelo un attimo Del
4: bene come utile
0: Del bene come utile perché prima proprio ci chiedevamo di quanto sia necessario Alle volte effettuare degli esperimenti Che come questi sono, si possono considerare estremi Sì, cioè, sicuramente Tu cosa ne pensi al riguardo, Filippo?
2: No, sicuramente Sì, come dicevo prima anche Dobbiamo un attimo capire eh, il, Cosa significa il termine evoluzione Cioè evol- evoluzione per cosa? Evoluzione per il benessere Conoscitivo Oppure per il benessere della persona Che poi sono due temi che vanno un po' di pari passo, ma poi si staccano, poi si dividono. Quindi diciamo che bisognerebbe capire un attimo se l'evoluzione che è, stata, che, è stata, che è andata avanti in questi anni, su tantissimi aspetti, ha reso l'uomo effettivamente più felice oppure se l'ha reso semplicemente più colto, che sono due differenze. Noi viviamo per essere felici o per essere colti? Queste sono una domanda che dobbiamo porci. Un altro tema eh, riguarda la quantità e la qualità. Noi preferiamo eh, sacrificare una, una vita umana per salvarne 100 ha senso, non ha senso, bisognerebbe vedere un attimo poi effettivamente cosa può portare quella vita rispetto all'altra, bisognerebbe vedere gli allacci che questa vita con il mondo, con tutto il mondo, con l'importanza che assume per le altre persone, quindi effettivamente è, è difficile centrare il punto.
0: E a riguardo di questo mi interessa molto quello che hai detto ovvero noi miriamo all'emozione o miriamo alla nostra intelligenza siamo razionalisti o siamo legati da quello che facciamo in maniera appassionante evidentemente molte volte siamo più razionalisti più empiristi più posit- a questo
2: punto penso proprio di sì anche perché eh, per esempio anche l'utilizzo della tecnologia sicuramente ha i suoi vantaggi ha moltissimi vantaggi ma ha anche i suoi svantaggi quindi a quel punto e le, gli vantaggi coprono gli svantaggi oppure no? La nostra vita è più serena oppure no? E questa poi le, la domanda che dovrebbe seguire ogni evoluzione, che dovrebbe, anzi mm. più che seguire dovrebbe prescindere da ogni evoluzione che ci cerca di fare in ambito scientifico, in ambito psicologico eccetera eccetera eccetera.
0: e tu cosa ne pensi Renato dal punto di vista di comodità comfort affordance di, te- di telefono computer cioè ti mm. portano uh, più benessere conoscitivo o benessere emotivo cosa Ma in pensi?
3: generale è un 50-50 mm. eh, io il telefono o i computer li uso spesso sia per navigare su internet e quindi accrescere la mia cultura che per appunto vedere gli ultimi meme del momento no? Uh-huh. Eh, quindi è sempre ehm, diciamo così un metodo comunicativo eh, Wikipedia ha un suo metodo comunicativo TikTok ne ha un altro uh-huh. fermo restando che entrambi Tramandano cultura Se possibile Allo stesso modo Certo Se io vedo un balletto Su TikTok Non, non tramanda molta cultura No Invece volevo ricollegare A una cosa Che diceva Filippo no? Proprio Considerando oggi La data di oggi no? Che è il 17 maggio eh, Riguardo la razionalità E l'irrazionalità È una storia Che mi fa sempre Ribollire il sangue Nelle vene Infatti io in questo momento Sto morendo di caldo <ride> Sia per, per la temperatura esterna Che per Fa storia. un po' caldo Fa un po' caldo In quei no. di Lecce In quelle delle Maldive <ride> No, ehm, stavo pensando proprio al, alla contrapposizione, no? al salvare una vita, no? per... e purtroppo eh, parlo avendo un computer davanti anche, quindi sono ancora più arrabbiato, Io, mh, mi viene in mente sempre Alan Turing, no? eh, un, uno scienziato immane, potrei dire, no? una persona che al suo paese ha fatto vincere la la, la seconda guerra mondiale, praticamente no? il suo paese, è, è gli alleati dell'Inghilterra sì, con il macchinario enigma, enig- sì, sì, sì col, col decri- cioè, con questo computerone enorme, sì. meccanico che faceva. E in effetti, lui fece vincere la seconda guerra mondiale, però poi spenti riflettori diciamo così, venne praticamente accusato di omosessualità oggi, tra l'altro, è la giornata di sensibilizzazione. No? E, la cosa che mi fece rabbia è come una persona che praticamente avrebbe, secondo me, meritato anche l'indulto da parte del, del, della regina all'epoca, non sia stato protetto, cioè gli ha fatto vincere una guerra mondiale, non una partita di pallone, intendiamoci, eppure è stato praticamente trattato come un delinquente, sì. solo per un suo orientamento, cioè come se io venissi Impiccato perché mi piace il gelato al cocco. No? Non ho capito il, il concetto. Cioè, perché tutti piace la Nutella, allora mi piace il gelato al cocco. No? Impicchiamolo, perché è diverso. La stessa cosa, cioè è un gusto, è semplicemente un gusto, eppure è stato condannato come appunto un peggi- il peggiore criminale d'Inghilterra e questa cosa, ripeto, mi fa ribollire il sangue proprio per il fatto che ehm, leggevo un libro di Andreoli. No? E proprio Andreoli stesso, che è un illustre psichiatra, diceva che per colpa dell'idiozia, Di molti non si è potuto progredire dal punto di vista tecnologico, secondo me Turing se fosse rimasto vivo eh, avrebbe contribuito parecchio da questo punto di vista.
0: Sì, alle volte il peso della discriminazione comporta questo e non si riesce più a procedere con quelle che sono anche eh, delle vite incredibili delle vite che potrebbero svoltare veramente il corso della nostra storia. Pensiamo a Einstein che nel periodo del nazismo è dovuto andare negli Stati Uniti per poter salvaguardare sia il suo progetto sia le sue idee, ma... Ma, era... anche fermi, eh, anche fermi.
3: No, ma quasi anche fermi Solo gli... per avere la moglie ebrea, voglio dire, veniva umiliato come se fosse sì, distrattare. Sì. Va, quasi tutti esattori. gli psicologi,
2: in realtà, erano ebrei al tempo anche della, guerra, prima guerra, della seconda guerra mondiale, sì. del nazismo, sono stati, sono dovuti trasferire in America, negli Stati Uniti, eccetera. Quindi, sì. effettivamente, le, la storia racconta molto di queste
0: vicende qui, al, al limite della mm. discriminazione. Che poi tra l'altro, proprio nel periodo del nazismo, cioè, venivano fatti esperimenti che erano delle barbarie in mai, perché Ma esatto. si, era, si era persa proprio la concezione e la valenza di corpo. Si sì, cioè. considera
2: che, ad esempio, eh, c'era un, un noto medico uh-huh. eh, Medelev. Se
3: non ho sbaglio, non sì. vo- non,
2: vorrei essere, non vorrei sbagliare il nome. Eh,
3: sì, aveva un nome simile. Eh. Mendel.
2: Comunque, eh, ha a che fare con. Mendel,
3: perché Mendelev era quello dei. in Italia dei piselli che faceva gli esperimenti. Hai ragione, sì.
2: hai ragione. Sì. Quello della genetica, è vero. Esattamente. Allora, Mendel. Dovrebbe essere Mendel o qualcosa di questo tipo. Se non sbaglio, era Mendel. Era un, un illustre medico dell'epoca che addirittura fece esperimenti sui gemelli. Quindi eh, venivano torturati questi gemelli, venivano eh, tagliati per poi essere messi insieme. Comunque un sacco di brutalità che poi alla fine non hanno niente a che fare con, con la conoscenza o meglio non possono sicuramente equiparare eh, quanto si conosce rispetto al sacrificio che viene, che viene posto. Ma, ah, Mengel, sì, Mengel, scusa. Sì, sì, eh, c'è, c'è anche un film di, su, su questo scienziato per quanto comunque effettivamente sia stato... Un esempio cattivo è che da cui tutti si vogliono discostare per l'edicità degli esperimenti, però a quel punto come dicevo non ha sicuramente, non ha conosciuto niente di così importante da sottoporre dei bambini a così tanta sofferenza. A me
0: viene in mente ora il... Moral enhancement, non so se ne avete mai sentito parlare ovvero di come la genetica venga raffinata a un punto tale che anche il pensare morale può essere modificato biogeneticamente e di come esso sia rischiosissimo attraverso delle sperimentazioni che vanno su persone ma che allo stesso tempo hanno dei risultati incerti e alle volte comportano anche la morte e in più viene fatto non tanto partendo da una carenza, da un deficit ma solamente per potenziare l'intelligenza già di persone sufficientemente dotte questa è una cosa che a me scoraggia, però allo stesso tempo mi fa riflettere su come ci sia il tempo di sperimentare su un qualcosa e non ci, si, non ci si dovrebbe invece ridurre e incappare in errori di questo tipo. Cosa ne pensi a riguardo Piero? Che volevi dire qualcosa? Ti vedevo... Disordine. No, io
4: principalmente volevo ricordare ancora quello che ha detto il collega Renato, se non erro su sì. appunto. Uh, magari facendo questo passaggio, ovvero di come si possa passare dall'essere qualcuno di importante, dalla soggettività ad essere praticamente ritenuti come un oggetto quasi. Questo è un passaggio importante che secondo me al giorno d'oggi, un mondo che per lo più è soggettivo, viene sempre ripreso. Lo vediamo nel calcio, come magari c'è quella bandiera nel calcio, quel giocatore che ha portato la squadra alla vittoria e basta che cambi squadro, diviene un oggetto appunto per essere
2: schermito. Schernito,
4: appunto. Quindi e questo. Sì, l'oggettificare
0: il dimenticarsi del valore della persona che poi è quello
2: che succede nella
0: maggior parte degli esperimenti con gli esseri umani sì, sì, anche con, con gli animali con oppure all'interno del cinema invece in una maniera più esteticamente accattivante succede ad esempio nel Kill Bill di Tarantino c'è cioè quella scena dove c'è moltissimo sangue moltissima violenza ma di per sé è un film e di per sé cosa succede quindi Tarantino i uomini, i corpi diventano dei pazzi. Quindi diventa come una sorta di videogioco ed è ben diverso da quello che invece succede nelle realtà con alcuni esperimenti che sono delle assolute barbarie. Però il riconnettere secondo me alla settima arte fa sì di poter dar vita a tali scenari ma che sono finzionali e che in più potrebbero rappresentare anche un bagaglio catartico come succedeva con la tragedia nell'antica Grecia quando c'era della sofferenza e tu prendendone parte ti sentivi alleviato dopo di essa comunque io vorrei traslare ora a un altro pezzo che avevamo in coda vorrei sentire ora illusioni e astrattismi del studio Murena che sono questi ragazzi che hanno mescolato del rap italiano, temi accattivanti e jazz pure, jazz rap veramente incredibile, collaborazione di Studio Murena con Paolo Fresu. Illusioni e astrattismi.
5: Adesso che cos'è ancora da perdere? Mi chiese un volto in berbe, già, con gli occhi tristi Dipinsi l'invisibile dell'etere per mettere sull'etere illusioni illusioni astrattismi. Ehi, sì lo so che non resisti Ma trovandoci in accordo e non d'accordo e siamo intimi Mi manchi così tanto che mi sento senza stimoli e argomenti convincenti mentre ti volati Che spesso e volentieri è poca roba La visione di un idiota contro dogmi e da Ma spesso il solo mare in cui si nuota Senza farsi trasportare contro scogli e cataclismi Cercherò i tuoi occhi tra la gente Pur sapendo di per certo che per oggi non esisti, Ma l'esiste è un fattore equivalente Quindi quando tu scompari anche io svanisco negli apisse La musica è una forma d'espressione Ti racconterà di noi se si ascoltare un'emozione Dammi un rullante, non un defibrillatore Ma mamma, mamma mamma mi scoppia il cuore Ci si colpebolizza ad ogni errore Ad ogni istante, ad ogni battito Per ogni indecisione c'è una soluzione stretta in fondo al cuore Sì, è che ci voglio ancora bene Sei solo tu a riempir, me li parlate troppo piano Se il piano sappiamo in e stiamo agli inferi Volevo gli occhi liberi, non torvi con i rime Ed dagli spifferi Sei solo tu a riempir, me li parlate troppo piano Se il piano sappiamo in e stiamo agli inferi
0: Ed eccoci dopo questo bellissimo pezzo che mi aveva conquistato in queste settimane Tra l'altro è uscito da poco anche l'album E continuiamo a parlare di esperimenti che ci stupiscono E allo stesso tempo ci fanno riflettere sulla natura umana E la natura dei fenomeni che ci accadono e Prima parlavamo anche del trolley problem E di come una scelta rappresenta un qualcosa e un'altra, un'altra ancora Piero voleva aggiungere qualcosa al riguardo
4: Riprendendo quello che ci ha detto Filippo In relazione alla quantità e alla qualità in relazione appunto alla scelta su questo problema potremmo appunto parlare e far riferimento oltre che a Hume anche a Kant con il concetto di legge morale perché in relazione alle scelte che potremmo offrire in relazione a questo problema con Hume parliamo di bene come utile ovvero qual è la scelta migliore da fare uccidere una persona per salvarne cinque oppure in questo caso non uccidere nessuno
0: però posso, in, sì, Non muovere la leva Però far andare il treno sulle cinque persone sì.
4: In relazione a questo Potremmo riprendere il concetto di Kant Ovvero di legge morale Ovvero per non sporcare la propria moralità Si tende a fare qualcos'altro
6: mm-hmm.
4: E questo in relazione a quanto si dà valore qual è la qualità, il valore che diamo a questa legge che noi mm-hmm. prendiamo in considerazione
0: Sì, al conferimento di eh, significato in quell'azione, in quella persona, prima sollevavo un punto bellissimo, Filippo, ovvero relativo al ci sono alle volte degli scienziati così importanti che tu dici ma quindi è così importante da superare la vita di un altro uomo, Ma che scherziamo la vita di un uomo è diversa ognuna per un altro, per ogni contesto sociale, storico che ha vissuto. E prima parlavamo anche di Turing e Piero aveva tirato fuori una chicca riguardo relativamente... <ride> sì. a alla purtroppo fine di Turing che però è diventato poi l'inizio qualcosa, di
6: un'era un che ci ha conquistato <ride> totalmente
4: appunto lo definiamo come diciamo il padre del, dell'informatico potremmo definire Turing ricordiamo sì, la sua morte se non erro intorno al 1954 dove appunto perse la vita fu ritrovato morto vicino a una mela aveva tirato un morso a questa mela mela avvelenata con del cianuro e appunto si pensi ricordando il logo dell'Apple, che questo logo sia dedicato appunto a Turing come padre dell'informatica e alla sua tragica fine.
6: Uh-huh.
0: Invece Renato, prima nel momento di break, uh, tra i uh, un... fuori onda sono abbastanza produttivi devo sì. dire <ride> esattamente, esatto. Il per programma noi...
2: decide il fuori onda, eh. <ride> <ride> non si decide prima.
0: Nel momento brainstorming di incontro durante la canzone. E mi hai parlato del mirror, mirror box. box, me lo puoi raccontare? Raccontiamo ai nostri ascoltatori. Sì, a proposito proprio
3: di, di cura, no? potremmo dire. Più, appunto, più che di terapia, no? che è quella che consiste nel, nel, nella vera e propria installazione, potremmo dire, di una protesi, eh, si parla appunto di cura, che è tutto il contorno, del, quindi il prendersi cura del paziente. No? Sì, diciamo, questo
0: esperimento psicologico ha un è qualcosa È più curativo
3: che, ecco, che terapico, potremmo dire e in effetti oddio anche qualcosa di terapico perché in effetti eh, perdere un arto possiamo dire a livello psicologico è la cosa peggiore che possa succedere, è proprio sentirsi senza un pezzo letteralmente quindi stiamo parlando proprio della mirror box che è questa scatola diciamo così divisa in due compartimenti all'interno del quale c'è appunto uno specchio rivolto verso l'arto vero eh, quindi si mettono appunto i due arti, la, la protesi e l'arto vero all'interno di questa scatola con appunto la, l'arto vero rivolto verso lo specchio. Il paziente quindi guarda nello specchio e vede due mani, la sua e il, suo, e il riflesso della sua mano. E succede appunto che l'operatore dall'altra parte, la scatola è aperta sopra, Ehm, con una piuma ehm, manda dei segnali diciamo così a livello corporeo quindi eh, sfiora appunto sia la mano che la protesi in questo modo eh, il paziente vedendo eh, nello specchio il riflesso e vedendo anche le piume, la, la piuma che scorre appunto sulla, sulla sua mano e percependola anche riesce appunto a percepire la protesi come se fosse sua mi ricordo appunto un esperimento, no? te l'avevo parlato nel fuori onda. Di, di, un, di un altro operatore un po' burlone che con una forchetta aveva infilzato la protesi e ovviamente eh, il paziente aveva avuto un, uno scatto fulmineo di ritrazione del, della protesi anche pur essendo un oggetto di plastica no? che non può portare a, ad avere dolore a provare dolore effettivamente il, eh, si è ritratto come se fosse un suo, un suo arto ovviamente no stavo scherzando anche sul fatto pensa se avesse colpito, colpito la, la mano sbagliata per, però in effetti eh, ci dà l'idea che magari a quel punto il paziente avesse interiorizzato la, la protesi come sua com- parte del si corpo. Si comportava
2: come se la protesi fosse la parte reale e se la, che la parte reale fosse la ave, comunque invertito i ruoli eh, sì. relativamente delle due mani, quindi questo è anche interessante, molto interessante questo esperimento perché ci dà, dà molte informazioni sulla percezione e sul pensiero che noi abbiamo. Quindi è sicuramente un esperimento fondamentale perché se il il mio pensiero influenza il mio sistema nervoso a levare la mano nel momento in cui io penso di essere stato appunto di di subire un dolore futuro è sicuramente una cosa che orienta molto bene la percezione vuol dire che noi abbiamo sistemi percettivi molto ben ben curati molto raffinati
0: Sì, ben oliati
2: Questo tipo di esperimenti sicuramente sono molto, molto importanti e non hanno neanche una componente etica molto discutibile possiamo dire cioè effettivamente non non portano alcun danno eh, relativo quindi questi esperimenti sono ben accetti per per, per quanto riguarda in questione di etica meno meno accettati potrebbero essere esperimenti che sacrificano vite umane che sacrificano vite animali eh, eccetera eccetera eccetera
0: infatti molte volte qual è il limite che può essere eh, giusto per utilizzare un ratto a laboratorio o meno perché certo. alle volte quel ratto a laboratorio può perdere la vita alle volte invece il ratto a laboratorio con gli elettrodi e i, i, i catodi mentre si muove nel labirinto può essere utilissimo per capire la geolocalizzazione di un essere vivente oppure anche del suo apprendimento dipende
3: sempre dall'invasività del, dell'elettrodo è ovvio che se io gli conficco un elettrodo nel cervello insomma non è proprio il eh massimo no, niente, no, se metto, tipo, come, come siamo noi le cuffiette, no? Col Col gel è un qualcosa, è, qualcosa di è, molto differente,
0: è molto differente tra l'altro non lo faremo anche volentieri qualora dovessimo capire come funziona il nostro cervello e a farci una fmri per vedere l'attività neurobiologica molti sperimentatori l'hanno fatto su loro stessi e tuttora in questo momento noi portiamo invece delle cuffie classiche che comunque sono oggetti elettronici che noi certo. portiamo tranquillamente perché sappiamo che sono state testate sperimentate e non abbiamo alcun timore a Riguardo Permettimi
3: la battuta testata a testa sulla testa <ride> <Vabbè>. no, d- <ride> Mi è venuta così molto
0: me, me, d- Mi è randomica. piaciuta Esatto Guarda da testata giornalistica <ride> <ride> Comunque passiamo al prossimo pezzo Un po' più spediti rigu- E facciamo Dark Red di Steve Lacy. Che io ammiro e apprezzo moltissimo Perché ha una voce strabiliante Suggestiva E una chitarra strepitosa
7: her so much it drives me crazy. I just
0: Steve Lacy è magnifico quando canta e eh, ci fa tra l'altro rialleggerire nonostante ci siamo messi qui molto pre... chill esatto, ci siamo messi anche a pressione a raccontare... la prossima volta portiamo le birre eh, sì. <ride> esatto. da bar. Vabbè, quando ci fanno il produce placement noi siamo qui che attendiamo tanto abbiamo già le nostre preferite di, di birre e volevamo parlare di alte spese di un esperimento alle volte un esperimento viene così tanto finanziato ma non porta dei risultati attesi e a volte questo risultato che manca può essere una grande perdita in termini di soldi e quei soldi possono essere utilizzati per altro e mi viene in mente anche eh, esperimenti su navicelle spaziali che partono, milioni e milioni di dollari sono stati spesi e alle volte non c'è un raggiungimento del risultato che si era prefissato. Filippo ti vedo che vuoi dire qualcosa al riguardo di esperimenti, costi? Se... Sì,
2: sì, sì, no. Sicuramente è da tenere occhio la, l'aspetto economico. Nel senso prima di approvare un esperimento bisognerebbe anche un po' immaginarsi se questo esperimento può portare a conclusioni. eh, che in certo senso confermano anche disconfermano qualcosa di già noto perché è anche importante disconfermare qualcosa che è una conoscenza già appresa quindi sicuramente eh, devono portare a un beneficio un beneficio di di conoscenza a un beneficio dal punto di vista benessere individuale e collettivo devono portare a a una, una soluzione a una sostanza qualcosa di concreto perché comunque effettivamente potrebbero essere usati molto molto meglio sì. rispetto a quello che effettivamente poi potrebbero fare alla fine di, di essere usati in maniera inutile più che altro.
4: Mm-hmm. Sì.
0: Corretto, tutto corretto. e Piero mi vuole raccontare di un esperimento. Se, se ti va di raccontarlo, com'era? Universo 25. Universo
4: 25. E
0: se ce lo puoi raccontare così in, in chiave. Sì, eh? spicciolato, <ride> ma anche perché guarda giusto un minuto o due, che no, poi siamo No, giusto alle per parlare
4: di esperimenti: appunto, questo esperimento di Cohen che riguardava mettere in gabbia la presenza di circa otto topi, se non ricordo male di circa otto topi se non ricordo male e verificare appunto l'adattamento degli stessi all'interno della gabbia verificare se appunto um Appunto, procreassero all'interno della, della gabbia e si è dimostrato che si arrivasse circa all'interno di un anno e mezzo alla produzione di circa 560 topi e seppure tutti avessero a propria disposizione del cibo e dell'acqua, nonostante questo, alla fine si è andato al alla fine diciamo della specie perché tutti si sono uccisi tra di loro questo appunto per dimostrare che nonostante la vita ci può dare tutto dalle volte non ci accontentiamo facendo riferimenti magari agli animali visto che abbiamo iniziato a parlare di questo però collegandomi a quello che avete detto voi se appunto gli esperimenti ne vale la pena effettuarli oppure meno potremmo dire a riguardo che Questo non lo sapremo prima o poi se effettivamente non lo sperimentiamo perché sennò si parla solamente di speculazione. Noi inizialmente attuiamo un progetto, un esperimento partendo da un'ipotesi scientifica per poi poter giungere a una conclusione. Quindi lo si può solo verificare, si possono fare delle congetture inizialmente ma col senno di poi daremo una conclusione veramente in relazione a questo, un po' come avviene nel mondo del cinema, magari ci sono dei film che comunque ci sono determinati fondi per creare un film e questo film poi magari non va a vincere l'Oscar perché non è di gradimento rispetto agli altri, nonostante si siano spese cospicue somme di denaro.
0: Perfetto. Renato, tu cosa ti senti dire a riguardo? Ad esempio abbiamo parlato di Neuralink, di navicelle spaziali, Mm. di... Sì,
3: ehm, diciamo ecco dal punto di vista delle novicelle di SpaceX, no? quante volte si sono disintegrate nello spazio? Effettivamente il ritorno economico diciamo, è stato abbastanza basso, nel senso che eh, sì ok Elon Musk ha perso qualche milione per la navicella ma anche in borsa effettivamente c'è stato un crollo delle, delle azioni di, ma di che States. saranno mai
2: per lui no. <ride> noccioline adesso altrimenti forse è l'uomo più ricco del mondo sì, oppure c'è, c'è prima. Bezos Bezos mi sa che c'è prima di
0: sicuro la top 3 di sicuro sì, ci sì, siamo sì, noi Sicuramente sì. <ride> questo è poco ma sicuro Ma no, io, sotto... io sappiamo che Federico alla fine è un bel pod. No per coloro
2: un che ragazza volesse contattarlo è molto ricco, quindi eh. sì, sì, subito
0: così vi una cosa... pubblicità anche. io non apprezzo veramente, guarda... Da Tinder a Spotify il passo è breve. Eh, sì, il prossimo
3: episodio lo pubblichiamo anche su Tinder, eh, mi raccomando. Tornando a noi. Ehm, allora, sì, secondo me ehm, questa cosa di fondi è relativa, nel senso che eh, se io progetto una tecnologia inutile ok, è inutile, nessuno la compra, ho una perdita, non ho contribuito in maniera significativa. Ecco, il fatto di mandare l'uomo nello spazio, sì è un'idea carina, però a livello, come dire, eh, spicciolo, cioè io vado sulla luna per fare cose esattamente, quindi non contribuisce a livello eh, umanitario, Potrebbe contribuire molto per esempio Fare delle ricerche come, fanno, come fa la, la Bill Gates eh, Foundation Diciamo così no? la, la, la fondazione che ha Bill Gates con la moglie Amanda no? per,
0: Anche con delle per... belle donazioni a eh, filantropia... Esattamente esattamente. No, È una,
3: una, una associazione filantropica come un'altra Però con molti più soldi Che può appunto aiutare dal punto di vista umanitario Ovviamente eh, non dico eh, risolvere la fame nel mondo però magari, che ne so studiare meglio la lotta al tumore faccio per dire studiare meglio eh, le malattie rare quindi secondo me da questo punto di vista è molto più importante investire per il benessere dell'uomo qui sulla Terra che per il benessere dell'uomo sulla Luna o su qualche altro pianeta secondo me sarebbe tornare un attimo a Capire che magari eh, non è più epoca ecco, di giocattoli, ma bisogna pensare un po' a noi stessi.
2: Sì, più che, più che altro come dicevi tu, mandare l'uomo sulla Luna eh, fornisce all'essere umano, in totale, eh, una forma di conoscenza avanzata perché significa come l'uomo, l'essere umano può eh, rapportarsi con questo nuovo, con questo nuovo pianeta. Invece, investire sul benessere delle persone significa migliorare la vita dove in realtà c'è cioè, nel senso noi in, viviamo... realtà, io, in
3: realtà io intendevo per viaggio sulla luna non mandare gli astronauti no, a livello... no, è chiaro, è chiaro. però a livello civile, diciamo, no? Cioè sì, io sì, che sì. prendo il biglietto e vado sulla Luna, mm-hmm. chiaro chiaro. No,
2: vabbè, gli scienziati, giustamente, sono lì per fare il loro Quello lavoro. Quello che ha senso eh sì, perché comunque tu diciamo che produci una conoscenza come l'uomo certo. si rapporta alla Luna, anche il fatto, per esempio, della gravità. No, una, comunque è un cambio di paradigma importante mm. perché sulla terra, sulla terra abbiamo un certo modo di camminare di fare sì. di agire sulla luna ce ne sono tantissime altre certo. quindi sicuramente la, questa forma di conoscenza è importante perché è, potrebbe anche portare a un'immagine a un'indagine di benessere collettivo mm. però capisco anche il tuo punto di vista in in, in visione di benessere umanitario forse effettivamente operazioni sulla terra sulla terraferma come sono state fatte da la dicevamo,
0: eccetera sono forse più importanti quello sì mi sento di dire al riguardo che alle volte trovate pubblicitarie come quelle di eh, che ne so Elon Musk dicendo la questione di Marte il voler andare su Marte quella è una vera e propria trovata pubblicitaria anche perché la realizzazione della stessa è pressoché impossibile per problemi legati a tante eh, cose a livello scientifico pressione, tempo di permanenza e non sto qui a dilungarmi ma io mi sentirei di aggiungere al riguardo dato che il, l'episodio si è incentrato sull'esperimento, anche un altro tipo di esperimento che entrerà un po' in contrasto con Piero, ovvero lui dice che una verità è quella di tipo conoscitivo che ha la sua verificabilità nel, nel tratto empirico. Sì. però allo stesso tempo ci sono un altro tipo di categorie di esperimenti ovvero anche quelli che abbiamo visto con la fenomenologia quali l'esperimento mentale dell'Hautis okay, okay. Light to Be a bat oppure l'esperimento mentale della stanza di Mary. Ad esempio, con l'esperimento mentale della stanza di Mary abbiamo Mary che è una neuroscienziata perfetta, ovvero che ha letto tutti i libri possibili immaginabili. Immaginate come una situazione ideale relativamente alle neuroscienze, e però è sempre stata all'interno di questa stanza in bianco e nero. Una volta che ha terminato di studiare e leggere tutto ed esce dalla stanza. E uscendo dalla stanza Vedo i colori Acquisisce qualcosa di nuovo Qualcosa che però non passa dall'informazione teorica Ricevuta per lettura del libro Ma passa attraverso la percezione Questo di per sé è un esperimento mentale Che non so poi La, la realizzazione effettiva certo. Quanto la si potrà trovare Però allo stesso tempo è interessante pure è like to be abbatto Ovvero cosa si prova ad essere pipistrelli Noi non sapremo mai cosa vuol dire Sentire gli ultrasuoni però il capire che ci manca percettivamente questa sottigliezza ci fa anche rispo- ci fa rispondere comunque a quelle che sono i limiti delle nostre percezioni uh, quindi diciamo non è che entro propriamente in contrasto però è interessante vedere come le nostre conoscenze non siano solamente ritrovabili nella pragmaticità nella verifica nella delle scienze Ma
2: nella razionalità, infatti questo è anche un movimento proprio razionalista Mm-hmm. Che, si divide dal, che si distacca dal movimento empirista che supportava che la conoscenza bisogna trovarla nel mondo sì. nella giro umano sì, sì, sì. mentre l'azionalismo era semplicemente la conoscenza sotto forma di libri e di, di scritture che potessero andare a implementare mm-hmm. quindi sicuramente la, l'ideale sarebbe una versione eh, interazionista tra i due mm-hmm. perché è importante avere un buon supporto teorico alla base ma sperimentarlo nel mondo quotidiano che noi viviamo come
4: esseri umani. Beh, la virtù sta nel giusto mezzo. Esattamente,
0: così Aristotele della e, è uno di quei detti che ritorna sempre, in medium stat virtus. Beh. E dopo di questo sentiamo il pezzo: dato che siamo quasi. Il, alla... pezzo, il l'unico pezzo. pezzo? L'unico pezzo <ride> presente su <ride> Spotify. Dato che siamo alle conclusioni di questo episodio, quest'oggi registrato, sentiamo l'ultima festa di Cosmo. Ed eccoci qua dopo aver sentito questo meraviglioso brano di Cosmo L'ultima festa, un brano che mi sa sempre eh, di festa Esatto, tra l'altro l'ultima festa anche perché l'episodio è finito Quindi vi dobbiamo dare i nostri saluti No, no, no Meno male, ora andiamo sì, io, io faccio guardare il
2: pubblico buh, no.
3: No, Ah no, qua non ci sono tra gli effetti Poi, no, poi lei
0: li metteremo una volta Il budget è basso il budget è Comunque ragazzi vi salutiamo Grazie per averci sentito Ringraziamo tutte le persone che oggi sono state presenti Quindi ringrazio Renato Ringrazio grazie. Filippo Ringrazio Piero grazie. Ringrazio Michele che è stato nella prima parte E poi a un certo punto se n'è è dovuto andare Però lo ringraziamo anche per la scelta della canzone E per la sua presenza ringraziamo Duilio per tutto quello che ha fatto anche per la nascita dello stesso programma infatti certo. senza di lui non avremmo avuto questo titolo incredibile Heisenberg che porta dentro di sé sia la serie televisiva che eh, il, il principio di
3: indeterminazione di Heisenberg il più grande fisico un scienziato
0: fisico eh. e filosofo incredibile e, tra l'altro l'indeterminazione che noi non riusciamo ancora a cogliere ed è proprio questo il bello il fatto di essere di fronte allo sconosciuto di fronte all'imprevisto e non aver timore ringraziamo tutti i vari social di streaming che eh, ci danno la possibilità di eh, pubblicare i nostri episodi in forma di podcast quindi dove se... dove? dillo dillo mi, dico
2: tutto, <ride> mi, dico mi tolgo
0: quello che di solito mi dimentico quindi Amazon di Music, Spotify eh, Google Podcast Audible eh? Aia. 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 Quale è? L'abbiamo, no, l'abbiamo proprio qui. citato, eh, dai. No, eh. L'abbiamo
3: citato cosa, per cosa è morto Alan Turing? Eh, ah, qui okay. iTunes, iTunes. iTunes. Ah, eh. no. Comunque, io volevo...
0: qui mi tutti. Io cosa devo fare? <ride> io volevo ringraziare
2: anche tutti gli sperimentatori che hanno portato a un'evoluzione nella scienza, nella conoscenza umana, nel benessere umano con eticità. E è così. Fondamentale, certo. e così chiudiamo. fondamentale
0: e invece non ringraziamo per niente i nazisti che hanno fatto <ride> un assolutamente casino della Madonna no. e dovrebbero crepare sia pure quelli presenti no, non si augura la morte, assolutamente mi dissocio da questo pensiero però ovviamente disprezziamo coloro che sono collocati nelle estremità politiche, sia di sinistra che, che di, di destra. destra va bene, e ora con questo messaggio <ride> possiamo adesso conclu- ci troviamo alle molotov sotto sì, cazzo. esattamente, secondo me <ride> potevo concludere prima e comunque, adesso io te rinasce dalla è la, veloce dalla... lui è tornato, eh, lui è tornato, come, tornato come il esattamente film, bellissimo con l'attore popolizio va, 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 fantastico ragazzi un saluto e eh, ci risentiamo presto ricercatori di tutto il mondo
2: ricercatori della conoscenza <ride>